0: Chrétien audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chrétien audacieux, le podcast de Portes Ouvertes Suisse. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance C'est une question qu'il faut oser aborder un jour. Hein
0: bon, C'est aujourd'hui alors.
1: Et c'est aujourd'hui. Ouais. C'est une, une vaste question qui, qui taraude l'humanité depuis la nuit des temps. Et c'est souvent une rengaine contre l'existence même de Dieu, ou du moins contre toute prétention à lui faire confiance. Comment Dieu, s'il existe d'abord, mais s'il existe, comment Et s'il est bon, et s'il est amour comme on le prétend, comment peut-il admettre la souffrance, le mal, la guerre
0: Au commencement était la guerre, ça c'est le titre d'un livre qui vient de paraître. Vous avez vu ça en tout cas, dans la Genèse, on affirme que Dieu est à l'origine de toute chose. Au commencement, Dieu. Le problème du mal et de la souffrance, c'est une énigme immense. Quand on songe qu'au début, il y a Dieu tout-puissant, créateur, saint, aucun mal en lui. La Bible l'affirme, il est saint, juste, parfait. On va se reposer ces questions. Alors pourquoi il y a tant de mal dans le monde Pourquoi il y a de la souffrance Qui commande ça Est-ce que c'est le diable pourquoi Dieu le laisse faire, alors Et pourquoi est-ce qu'il permet euh, la souffrance
1: Et puis, si tu nous as parlé de la Genèse, alors il faut ouvrir le texte, Genèse 2 et 3. Et euh, si on lit ces chapitres, on constate qu'il y a trois éléments qui, qui permettent une forme de réponse à la réalité de la souffrance dans le monde et au pourquoi de cette réalité. Premier élément de réponse, c'est la présence d'un tentateur en Éden, le serpent, et déjà dans le jardin, dans le jardin parfait de Dieu, il y a le mal. Le tentateur séduit l'homme et la femme. La femme, euh, puis l'homme, à ses côtés, présent dans l'ombre de son silence, il les séduit les deux par le mensonge. Il met en doute la bonté de Dieu. Tiens, c'est déjà aux origines. Il met en doute sa parole. Et lorsqu'à l'image du premier couple de la Genèse, on adhère nous aussi à son mensonge on devient les acteurs du mal, les agents de la souffrance dans le monde à, à cause de nos mauvais choix. Deuxième élément de réponse, il y a chez Adam et Ève, comme au cœur de tous les êtres humains, de l'orgueil, de l'incrédulité. Ne pas se fier à Dieu, mais, mais penser que c'est nous qui en savons plus et, et mieux. On préfère être nos propres dieux pour mieux contrôler nos existences et leur destinée. Eve et son mari prennent du fruit défendu, elle et les Adam sont, sont séduits, on l'a dit, séduits à la pensée d'en obtenir la connaissance, la sagesse, ce qui leur conférerait une sorte de super pouvoir. Génial, non Et ils ne croient pas y perdre la vie éternelle en échange. Leurs actions, à tous deux, montrent qu'ils ne se fient pas à ce que Dieu leur a dit, ni à ses conséquences. Non, non, ils ne mourront pas, certainement pas, ils seront même comme Dieu, fantastique à l'exemple d'Adam et Ève, on préfère aussi croire aux mensonges attirants, étincelants, plutôt que de se confier à la vérité, moins à l'œil et, et pour le coup, euh, moins attrayante. Enfin, finalement, il y, y a Dieu, Dieu qui nous confronte à notre propre péché, Dieu qui parcourt le jardin à la recherche d'Adam et Ève et qui les interroge sur leur expérience. Enfin, Dieu nous confronte à notre propension à faire le mal et à nos mauvais choix. Il chasse Adam et Ève du Jardin avec pour conséquence l'esquisse d'un chemin scabreux, tortueux, difficile vers la rédemption, le pardon, la guérison du péché. Et à travers toute la Bible, Dieu confronte son peuple et son Église à ses errances, ses manquements, ses négligences. Et c'est là une source de souffrance parce qu'il nous demande de marcher sur le chemin de la croix dans la repentance, l'humilité et la soumission à son esprit.
0: Après résumé de Genèse 2-3 et euh, cette analyse-là, moi j'aimerais vous emmener euh, beaucoup plus loin dans le temps. Il y a des gens qui ont réfléchi aussi à l'origine de la souffrance et puis ils en ont fait une déclaration, c'était en Allemagne, déclaration de Bad Urach, Et ils ont synthétisé pour eux d'où euh, venait la souffrance. Alors je vous lis un petit extrait de cette déclaration « en général, la souffrance est la conséquence du péché d'Adam et une caractéristique de la période de l'histoire humaine jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans la souffrance le sont à cause de péchés personnels. Certains souffrent à cause de catastrophes naturelles, d'autres de maladies, d'infirmités et de limitations physiques. Pour certains, c'est une souffrance qu'ils subissent à cause d'un choix personnel et résolu, et d'autres encore à cause des péchés sociaux ou structurels de l'humanité. Dieu met aussi sa main de discipline sur son peuple qui pêche. À d'autres occasions, les chrétiens souffrent à cause de leur folie d'avoir succombé à une tentation de Satan qui les détourne des voies du Seigneur. D'un autre côté, les chrétiens souffrent souvent parce qu'ils résistent à la tentation de Satan et sont résolus dans leur foi et leur ministère. Les chrétiens souffrent également quand ils n'ont rien fait de mal, mais uniquement à cause de leur obéissance fidèle à Jésus-Christ dans ce monde déchu. « La souffrance demeure néanmoins souvent un mystère. » Voilà pour la citation. Je trouve intéressant toutes les pistes qui sont mentionnées ici, les causes extérieures, les mauvais choix, l'action de Dieu pour corriger ou justement la résistance des chrétiens au mal qui implique la souffrance, puis la conclusion, la souffrance reste néanmoins souvent un mystère. Bon, J'aimerais qu'on aborde une question qui découle de ça. Il y a cette souffrance euh, générale qui reste mystérieuse et plus spécifiquement, il y a la persécution. C'est une souffrance qu'on vit parce qu'on est chrétien et ben, Dieu, comment est-ce qu'il permet euh, la persécution
1: C'est exactement la question d'un jeune Indien, chrétien, Jitendra, qui a connu la persécution. Et un moment de, de crise qui secoue sa, sa famille depuis qu'il est devenu personnellement chrétien et, et les siens avec lui un jour qu'il rentre à la maison, trois hommes se précipitent sur lui le saisissent par derrière, le jettent à terre ils le rouent de coups ils attachent ses, ses jambes à un, un piquet le, le traînent dans la boue jusqu'au canal d'évacuation et il y plonge la tête la première dans les ordures il, il a bien cru de, de ne pas s'en sortir il mourir, asphyxié euh, mais ce jour-là il s'est posé une question grave qui est restée très longtemps ancrée dans sa pensée. Comment Dieu a-t-il pu permettre cette torture
0: En fait, la persécution, c'est une chose que Dieu permet délibérément. On le voit en Jean 19. C'est Jésus, en fait, qui en souffre à ce moment-là, ou qui est, en tout cas, au centre de l'histoire. Il parle à Pilate et au verset 10, Pilate dit «« Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier ?» Et Jésus répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. Autrement dit, tu ne me mettras sur une croix que si Dieu le permet, si mon Père le permet. » Et là, Dieu permet la persécution pour ses plans. Donc Jésus va être crucifié, mais ce n'est pas une décision d'un un homme, même d'un dirigeant. C'est une décision divine et Dieu la permet euh, délibérément.
1: C'est est, est dur. Hein. Est-ce est, est une bonne réponse que Dieu permette la persécution Est-ce que ça, ça, ça rassure nos, nos sens Est-ce que ça répond euh, de manière rationnelle à, à l'inexplicable Pas tout à fait sûr, mais, mais poursuivons. Dieu, c'est ce que tu soulignes, Rebecca, Dieu s'est identifié à la souffrance des hommes en Jésus. Sur la croix, Jésus souffre pour la rédemption de l'humanité, son pardon, sa guérison. Et il souffre, Dieu l'a permis. Esaïe le dit à, à sa manière, euh, des centaines d'années avant l'événement, lui, donc le, le Messie souffrant, était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, guéris du péché. Euh, L'Éternel a voulu, il le dit texto, l'Éternel a voulu le briser, donc euh, le Christ, par... La souffrance, Ésaïe 53, versets 5 et 10. Howard Marshall, un grand théologien britannique, le formule ainsi. Et c'est un peu la, la réponse du berger à la bergère. Enfin, je me suis permis de dire, est-ce une réponse est satisfaisante Écoute, Howard Marshall, il écrit « Devons-nous dire que l'intention de Dieu est que son peuple souffre Même si cela paraît dur, la réponse à cette question est oui. » Alors, c'est Howard Marshall qui le formule. C'est un docteur en théologie, on ne veut pas... Euh, chipoté avec lui sur cette question. D'ailleurs, il, il s'en explique. C'était le plan de Dieu que Christ souffre pour racheter son peuple. Et Christ fut obéissant à sa volonté, la volonté de Dieu. Bien sûr, ce, ce besoin est apparu uniquement à cause du mal dans le monde. Mais dans un monde où le mal existe, écrit Howard Marshall, il n'est possible de lui imposer la défaite qu'à travers la souffrance. Je, je vais répéter cette phrase parce qu'elle est juste incroyable. Dans un monde où le mal existe, il n'est possible de lui imposer la défaite qu'à travers la souffrance. Elle continue, il est juste de dire que la volonté de Dieu pour nous est la souffrance parce qu'il n'y a aucune autre manière dont on puisse vaincre le mal. Lorsque nous souffrons, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime plus ou qu'il ne se soucie pas de nous. Ceux qui souffrent peuvent en toute confiance se confier à ses bons soins.
0: Et quand Paul était en prison, il écrivait en utilisant une phrase spécifique. Lui, il avait compris que Dieu s'était pas détourné de lui parce qu'il était en prison. Il écrivait « Je suis prisonnier de Jésus-Christ ». Il y a plusieurs euh, lettres qu'il écrit euh, à d'autres églises en, en parlant comme ça, dans Philémon, dans Timothée, dans Éphésiens. À chaque fois, il se décrit prisonnier du Seigneur. Et il considère même ça comme une bénédiction. Euh, son emprisonnement, il est permis par Dieu et puis, il relie les deux choses. Prisonnier, donc un, un terme qui est dans l'univers de, de la souffrance, quoi, et Jésus-Christ, cette relation. Il est prisonnier de Jésus-Christ. Il, il dit comme ça que les choses ne sont pas hors de contrôle, simplement parce qu'il est en prison. La persécution, elle est aussi sous le contrôle de Dieu. Euh, il n'est pas pris par surprise, par ces événements-là. Et en Philippiens 1, 12 à 14, Paul dit même que ces chaînes ont servi à l'avancement de l'Évangile.
1: John Piper, un auteur très populaire et bien connu, confirme la, la pensée de Paul ici. Il écrit « Quand nous souffrons avec lui pour la cause de la mission, nous manifestons la façon dont Christ a aimé le monde. Et nos propres souffrances présentent son amour au monde. Euh, » Peut-être quelque chose de, de, de plus rassurant, c'est la, la parole de Pierre, l'apôtre, dans, dans sa première épître, au chapitre 4, verset 13 à 14. Il dit la persécution, euh, c'est pas juste euh, la nécessité euh, d'un monde déchu dans lequel nous souffrons pour vaincre le mal. Il dit la persécution est l'assurance que l'esprit repose sur le croyant et qu'il est spirituellement vivant. Il écrit « Réjouissez-vous au contraire de la part... » que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous.
0: Dans ce cas, la cause de la souffrance est tout à coup beaucoup moins mystérieuse. Lorsque des chrétiens sont persécutés, cela montre que l'esprit les a rendus vivants, spirituellement en Christ. Et la Bible leur dit d'être heureux que ça leur arrive. Parce que, finalement, avec ça, ils seront avec Jésus au ciel. C'est avec ça que j'aimerais terminer ce podcast. Et puis, j'espère que ces quelques réflexions vous accompagneront dans vos questionnements à vous et vous encourageront à vous tourner vers Dieu pour en discuter avec Lui. Merci d'avoir suivi cet épisode de Chrétien Audacieux, le podcast de Portes ouvertes Suisse. N'oubliez pas de commenter et partager cet épisode et de vous abonner à nos podcasts.
1: Et rendez-vous sur Portes de Monciage pour en savoir plus sur les chrétiens persécutés. Avec Rebecca, on vous retrouve le mois prochain. À bientôt